0: L'affaire Pascal Dolic, cette morts par jalousie. Narration, Florent Houlier Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1983, toute une famille a été massacrée près de Saint-Martin-le-Neu, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. L'assassin a été impitoyable. Il a tué à coups de couteau la fille de 19 ans dont il était amoureux, Caroline Labrousse, ainsi que ses parents, Franciane et Jean-Jacques, son frère Fabrice, âgé de 12 ans, et ses grands-parents maternels, Georges et Christiane Becket. Ce massacre a fait une autre victime, un voisin, M. Roland Bizet, mort d'une crise cardiaque en appelant les gendarmes. Seul l'autre frère de Caroline, Jean-Yves, âgé de 15 ans, survivra à ses blessures. L'arme du crime est un couteau à désosser que le tueur a abattu à 70 reprises. Ce dernier s'appelle Pascal Dolic. C'est un jeune garçon charcutier âgé de 22 ans à l'époque des faits. Le 6 juin 1989, Dolic est condamné à la perpétuité par la cour d'assises de l'Oise. Sa culpabilité n'est pas remise en cause. En revanche, les experts psychiatres ne parviennent pas à s'entendre sur la raison d'une telle folie. Pascal Dolik est-il malade ou avait-il pleinement conscience de ses actes La jalousie peut-elle pousser n'importe quel individu à se transformer en monstre Comment cette tuerie a-t-elle pu se produire et pourquoi Retour sur cette affaire criminelle hors norme qui a pourtant été assez peu traitée par les médias depuis les années 80. Le soir du 5 octobre 1983, dans une maison d'un quartier calme de Frocourt, un village paisible situé dans le département de l'Oise, la famille Labrousse s'apprête à passer à table. Les couverts sont dressés pour sept personnes, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Un huitième occupant est dans la maison, dont la présence est loin d'être désirée. Il s'agit de Pascal Dolic. L'ancien compagnon de Caroline, et dont elle est séparée depuis quelques mois. Pour la jeune femme, la situation est parfaitement claire, mais Pascal refuse de l'admettre. Ce soir-là, et comme de nombreux soirs auparavant, il fait tout pour essayer de se rabibocher avec son ex-fiancé. Cette fois-ci, il a apporté de la viande de premier choix issue de la boucherie dans laquelle il travaille. Il souhaite préparer un hachis parmentier. Malgré les protestations de Caroline, il insiste et fait la cuisine pour tout le monde. Ce qu'elle ignore, c'est que Pascal a prévu une petite surprise pour toute la famille. Il a ajouté à son plat un ingrédient spécial. Des comprimés à base de triazolam, un puissant somnifère. Vers 20h, Pascal sort son hachis du four. La tension est à son comble. La fille aînée ne supporte plus la présence de son ex-petite amie au domicile familial, et ses parents finissent par intervenir. L'amoureux est conduit quitte la maison. Il n'a rien laissé paraître de ses véritables intentions. Il reviendra dans quelques heures, quand toute la famille sera assommée par les médicaments, et mettra son plan machiavélique à exécution enlever Caroline Labrousse et la récupérer par la force. Vers deux heures du matin, Pascal Delic se rend à nouveau chez les Labrousse et les trouve tous endormis. Le jeune homme jubile, son plan a fonctionné. Mais peut-être a-t-il eu la main un peu légère sur les comprimés. Sa tentative d'enlèvement tombe à l'eau devant les cris de Caroline qui s'est réveillée. Pascal voit rouge, il saisit son couteau de boucher qu'il avait laissé dans la cuisine. Il s'avance vers sa bien-aimée qui panique et ne trouve pas meilleur refuge que la salle de bain. Elle est prise au piège. Son assaillant se rue dans la pièce et se jette sur elle. Il la blesse à plusieurs reprises avec la lame avant de s'acharner sur son corps. Il lui assène une dizaine de coups de couteau et vise le cœur trois fois. Les bruits ont suffi à réveiller les autres occupants de la maison. Le jeune Fabrice est attiré par les cris de sa sœur provenant de la salle de bain. Il n'a pas le temps de réaliser l'horreur de la situation. Celui qu'il considérait il y a peu comme un membre de la famille, l'assassine de huit coups de couteau. Pascal entend des bruits provenant de la chambre des parents. Il court à Jean-Jacques Labrousse de trois coups au thorax. Le père de Caroline s'effondre au pied du lit. Telle une furie, Pascal se lance à la poursuite de Franciane, qui s'enfuit par le couloir. Elle n'aura pas le temps d'atteindre la porte d'entrée. Pascal l'abat également de trois coups de couteau. Les autres occupants de la maison, le jeune Jean-Yves et ses grands-parents, atteignent le portail du jardin, mais sont rattrapés par le garçon boucher. Il s'acharne littéralement sur eux. La police ne comptera pas moins de 18 et 19 coups de couteau sur les corps de chaque grand-parent. Jean-Yves, l'aîné des deux frères, est seulement blessé à l'abdomen. Il est le seul survivant du massacre. Pascal Dolix s'enfuit, paniqué. Il se débarrasse de ses vêtements, puis sans réfléchir, pénètre chez un agriculteur résidant sur la seule route qui traverse le village. Son entrée fracassante réveillant en sursaut Roland Bizet, âgé de 62 ans. Ce dernier est horrifié en voyant Pascal, à demi nu, le regard hagard couvert de sang. Roland parvient à prévenir les gendarmes. Au téléphone, il peine à donner son adresse. Il se sent mal. Au moment de raccrocher, l'agriculteur s'effondre sur le sol de sa cuisine, terrassé par une crise cardiaque. Une septième victime vient s'ajouter à cette nuit de terreur. Aux alentours de 3 heures du matin, les gendarmes arrivent. Le jeune homme se laisse appréhender, sans opposer la moindre résistance. La nuit sera courte pour les habitants de Frocourt. Dans ce village si tranquille, la tuerie qui vient d'avoir lieu est un choc. On a du mal à contenir l'agitation autour de la scène de crime. Tout le monde cherche à apercevoir les corps. Les gendarmes remarquent que le cadavre de Mme Labrousse n'est pas dans le même état que les autres. Il est à moitié carbonisé. Peut-être Pascal est-il revenu à un moment dans la maison afin de dissimuler son crime. Mais alors, pourquoi avoir essayé de brûler uniquement le corps de la mère Durant toute leur enquête, les policiers n'auront aucune explication à donner à ce geste. Si ce n'est d'émettre l'hypothèse que Pascal Delic n'était pas fou. L'interrogatoire dure une douzaine d'heures, durant lesquelles on tentera d'arracher des aveux adoliques, mais aussi immobiles. Épuisé, Pascal avoue le meurtre des six membres de la famille. S'il a tué, c'est suite à une profonde détresse sentimentale. En revanche, il affirme ne pas avoir maîtrisé son geste, ne pas avoir été conscient de ce qu'il faisait. Il a porté chaque coup de couteau de manière mécanique, comme ce qu'il fait du matin au soir sur des carcasses d'animaux, dans la boucherie qu'il emploie. Son patron, M. Gérard Thomas, est bouleversé lorsqu'il apprend la nouvelle du drame. Il prétend que Pascal n'a rien d'un tueur, c'était un employé modèle aux compétences remarquables. Il l'employait depuis plus de six mois et avait très peu de choses à lui reprocher. Peut-être lui est-il arrivé de s'absenter une ou deux fois sans justificatif, de laisser son plan de découpe non nettoyé le soir ou de boire un peu trop aux heures de travail. Mais pour M. Thomas, ça ne faisait pas de lui une mauvaise personne. Le reste du temps, Pascal était très appliqué, consciencieux. Il avait un fort potentiel et s'il avait continué sur cette voie, il aurait même pu reprendre les rênes de la boutique, assure-t-il.